0: Ganz kurz in eigener Sache. Wir von Projekte leicht gemacht führen zum zweiten Mal die große Projektmanagement-Umfrage durch und würden natürlich auch gerne von deinen Erfahrungen hören. Also mach mit, dauert gar nicht so lang und zu gewinnen gibt es natürlich auch was. Den Link findest du in den Show Notes oder auf unserer Website. Heute habe ich mal wieder so ein richtig schönes, softes Thema für dich. Hast du dich schon mal gefragt, warum einige Menschen einen engen Zusammenhalt im Team benötigen, während sich andere schnell eingeengt fühlen? Oder wieso der eine für seine Arbeit klare Strukturen und Prozesse braucht, während der andere nur mit Freiraum gute Leistung abliefert? Die Antwort, die bekommst du in dieser Episode. Los geht's nach dem Intro. Ladies and Gentlemen, welcome to the best project management podcast. Projekte leicht gemacht, where projects are made easy and exciting. Let's get started. Hallo, hallo, hier ist Andrea vom Projekte Leicht gemacht Podcast. Und das ist der Podcast für pragmatische Projektmanager und solche, die es werden wollen. Ich habe schon angekündigt, es gibt ein eher weiches Thema und ich mag diese Themen total gern. Ähm, denn klar, es ist schön, wenn wir alle einen schönen Zeitplan erstellen können und Risiken definieren können. Aber oft sind es ja die weichen Aspekte Faktor Mensch, äh, die darüber entscheiden, ob ein Projekt gut funktioniert, ob das Arbeiten Spaß macht oder nicht. Ähm, ich stelle dir in dieser, Methode, in dieser Episode ein Modell vor von dem Psychoanalytiker Fritz Riemann und dem Schweizer Psychologen Christoph Thomann. Das sogenannte Riemann-Thomann-Modell basiert auf den Arbeiten aus den 1960er Jahren, ist also nicht das Neueste, beschreibt aber sehr schön, wie wir Menschen im Team funktionieren. Also worum geht es beim Riemann-Thomann-Modell? Ja, es werden ganz einfach unterschiedliche Persönlichkeitsschwerpunkte von uns Menschen mal näher betrachtet. Und diese beiden Psychologen gehen davon aus, dass es bei uns Menschen grundsätzlich vier Richtungen bzw. grundlegende Bedürfnisse gibt. Einmal das, äh, das Thema Nähe, das Thema Distanz, das Thema Dauer und das Thema Wechsel. Was heißt das jetzt genau? Also, wenn jemand eine große Näheorientierung hat, dann spielt menschliche Nähe, Bindung, Harmonie und Vertrauen eine wirklich große Rolle. Ne? Also wer ein starkes Bedürfnis nach Nähe hat, der hat meist Eigenschaften wie, ich bin teamfähig, empathisch, rücksichtsvoll und kommunikativ. Das Gegenstück dazu, das ist die Distanzorientierung. Also hier ist ein ganz großes Bedürfnis nach Distanz da, So was wie Individualität, Unabhängigkeit und Freiheit steht da am Mittelpunkt. Wenn jetzt jemand ein hohes Distanzbedürfnis hat, dann wird oft eher logisch argumentiert und äh, sachlich. Ähm, oft arbeiten diese Personen lieber alleine und werden häufig eher als Einzelgänger wahrgenommen. Hier schon gleich der Punkt, wenn ich jetzt äh, von gegensätzlichen Polen spreche, dann sind natürlich auch da immer sehr viele Grautöne dazwischen. Ne? Also es kann jemand sein, der extrem distanziert ist, jemand, der extrem viel Nähe braucht und auch alles dazwischen. So, dann gibt es die beiden anderen Richtungen. Das ist die Dauer- und Wechselorientierung. Was bedeutet das? Ja, bei der Dauerorientierung, da geht es um klare Strukturen, Routine und wiederkehrende Muster. Also Menschen, die ein hohes Dauerbedürfnis haben, die mögen genau sowas. Also die mögen Verlässlichkeit. Ähm, oft sind damit gute Organisationsfähigkeiten verbunden, systematisches Denken und auch Loyalität. Es kann allerdings auch sein, dass Menschen, die so etwas mögen, ähm, eher so ein bisschen festgefahren wirken und sie mögen tendenziell auch spontane Dinge weniger. Im Gegensatz dazu gibt es die Wechselorientierung, also auch das Bedürfnis nach Wechsel. Und wie der Name schon sagt, steht hier Veränderung im Vordergrund. Sowas wie Innovationen sind ganz gern gesehen. Menschen mit hohem Wechselbedürfnis sind tendenziell eher flexibel und kreativ und sie werden motiviert, wenn sie abwechslungsreich arbeiten können und haben dann mehr Spaß am Arbeitsalltag. So, wenn wir das Ganze jetzt grafisch uns vorstellen und äh, auch da weiß ich gerne wieder drauf hin, schau mal in unseren Blogartikel rein, die Grafik, wenn du sie siehst, wird das alles noch viel, viel klarer. Wir haben also einmal auf der horizontalen Achse links die Nähe, rechts die Distanz. Also mit links mit Harmonie, Vertrauen, Zugehörigkeit, rechts ist es mehr Individualität, Unabhängigkeit und Freiheit. Und wir haben auf der vertikalen Achse oben die Dauer mit Strukturen, Routine und Systematik und unten den Wechsel mit Flexibilität, Kreativität und Spontanität. Und im Modell werden so grundlegend vier Typen dann dargestellt. Also ein typischer Mitarbeiter, der wirklich sehr ein hohes Dauerbedürfnis hat und auf Distanz äh, bedacht ist, der wird oft als Revisor bezeichnet. Jemand, der auf Wechsel steht und auf Distanz, das ist der Stratege, <lacht> eine Kombination aus Nähe und Wechsel, das ist ein typischer Visionär und wer äh, Nähe als ganz hohes Gut ansieht und äh, auf Dauer orientiert ist, das ist ein typischer Teamplayer. Eine ganz wichtige Sache an dieser Stelle. Hier gibt es kein Gut und Schlecht. Also man kann jetzt nicht sagen, weil jemand Dauer mag, ist er besser äh, als der, der den Wechsel mag. Also jeder von uns tickt anders und das ist auch wirklich gut so. Hier geht es nicht darum zu bewerten, ist jemand besser oder schlechter, sondern es geht nur darum, sich selbst und auch andere besser zu verstehen. Denn je besser wir uns verstehen und auch andere verstehen, desto eher können wir unsere Bedürfnisse kommunizieren und Konflikte mit anderen vermeiden. Wenn du jetzt mit anderen agierst, dann sind meistens nur ein bis zwei dieser Bedürfnisse zu sehen oder aktiv. Und genau hier setzt das Thema Kommunikation auch wieder an. Es kommt ja häufig vor, dass dein Gegenüber gerade Nähe braucht, während dir eher nach Distanz ist. Und was der eine gerade braucht, ist dem anderen zu viel. Das heißt, es ist gut zu wissen, wie ticken denn meine, meine Teammitglieder, wie ticke ich auch. Und wenn man das kommunizieren kann, dann fällt vieles leichter in der Zusammenarbeit. So, schauen wir mal hin. Das Riemann-Thomann-Modell. Wer kann denn davon profitieren? Ne? Also, erstmal sind es Führungskräfte. Denn wenn du als Führungskraft diese Bedürfnisse verstehst und auch durchschauen kannst, dann kann, es da, kann dir das äh, mit deinem, ja, ganz einfach in der Zusammenarbeit mit deinen Mitarbeitern helfen. Ne? Für deinen Mitarbeiter ist nämlich das Arbeitsumfeld dann viel motivierender, wenn es zu den eigenen Vorlieben passt. Also, was ich vorhin hatte. Wenn jemand wirklich ein hohes Wechselbedürfnis hat, dann wirst du ihn unglücklich machen, wenn er immer die gleichen Dinge Abarbeiten musst. Ne? Umgekehrt kann das Modell aber auch Mitarbeitern helfen, den Kollegen oder sogar den Chef besser zu verstehen. Mal ein Beispiel in der praktischen Zusammenarbeit. Du hast jetzt eine introvertierte it lerin im Team. Ne? Dann kannst du sie vermutlich eher bei einer Distanzorientierung einordnen und Arbeitspakete zuteilen, die sie alleine erledigen kann. Hast du jetzt eher ein kreatives marketing in deinem Team, dann solltest du immer die gleichen Arbeitspakete vermeiden, die nach Schema F abzuarbeiten sind. Sondern dann solltest du dafür sorgen, dass es immer mal wieder neue Impulse gibt und kreative Arbeitspakete, die mehr Freiraum haben. Das heißt, es geht darum zu verstehen, wie ticken meine Leute und wie kann ich deren Bedürfnisse ideal befriedigen, um die Leistung und Motivation zu steigern. So, das ist die Anwendung für Führungskräfte und Teammitglieder, aber du kannst das Modell auch sehr schön für dich selbst anwenden, denn du kannst dich ja einfach selbst schön analysieren. Ne? Also, wenn du die Grafik nochmal entweder jetzt vorstellst oder auch nochmal auf den Link klickst und dir anschaust, ähm, dann kannst du ja nochmal gucken, wo du dich selbst einordnen würdest. Also, in welchem der Quadranten würdest du dich wiederfinden? Bist du jetzt eher ein Stratege oder eher ein Teamplayer zum Beispiel? Ähm, Du musst dabei auch gar kein Extrem sein oder irgendwelche Pole abbilden. Du kannst natürlich auch eine Mischform sein. Du musst dich einfach nur fragen, welche Eigenschaften treffen denn am ehesten auf dich zu. Und wenn du dich dann eingeordnet hast, dann ist es super, denn das kannst du auch zukünftig an andere kommunizieren. Nochmal zur Erinnerung, es gibt kein Besser oder Schlechter. Äh, einfach nur, je besser du dich kennst, desto eher kannst du dein Arbeitsumfeld nach deinen Bedürfnissen gestalten und damit dann auch produktiver und effizienter arbeiten. Hier nochmal der Hinweis, es ist auch völlig okay, wenn du dich nicht eindeutig einordnen kannst. Es kann durchaus sein, dass es unterschiedliche Umfelder gibt. Also in einem Projekt bist du eher so und in deinem Standardteam bist du eher so. Es ist auch überhaupt nicht schlimm. Es kann sein, dass du nach, je nach Stimmung auch völlig unterschiedliche Bedürfnisse hast. Vielleicht suchst du auch bei Freunden und Familie Nähe und Harmonie und im Beruf bist du eher ein strukturierter Einzelgänger. Auch da, es gibt kein Gut und Schlecht, sondern einfach nur ein Verständnis und dann ein passendes Reagieren. So, wir haben jetzt noch eine einfache Einordnung und zugegeben eine sehr vereinfachte Einordnung, um zu schauen, wie tickt denn eigentlich ein Team? Ähm Warum ist es so vereinfacht? Weil wir jetzt hier drauf schauen, wie ein Team, welche Eigenschaften ein Team hat, wenn es denn sehr homogen ist. Das ist natürlich in der Praxis nicht immer der Fall. Also du wirst nicht immer nur distanzorientierte Leute in deinem Team haben. Das kann sein, muss aber nicht. Wir schauen trotzdem mal drauf, weil es oft einfach so ein bisschen Impulse gibt, wie denn eine Teamdynamik entstehen kann, wenn überwiegend die gleichen oder Leute drin sind, die gleich ticken. Wir haben also die vier Quadranten und das erste wäre das Dauerdistanz-Team. Wenn ein Team so tickt, dann hat das eine Menge Vorteile, denn das Team arbeitet in der Regel sehr gut zusammen, sehr sachlich miteinander. Es gibt oft klare Strukturen und Prozesse, weil alle einfach genau das mögen und es gibt eine hohe Planbarkeit. Und das Motto ist einfach Disziplin und einhalten vorgegebener Abläufe, das steht ganz hoch im Kurs. Nachteil? Es kann in so einem Team das Wirgefühl so ein bisschen auf der Strecke bleiben. Und so eine soziale Komponente ist nicht besonders stark ausgeprägt. Das muss gar nicht schlecht sein, kann aber dann schwierig werden, wenn das menschliche Zusammensein einfach mal gebraucht wird. Das zweite Beispiel ist ein typisches Dauernähe-Team. Der Vorteil hier, die Kollegen sind ziemlich eng miteinander, ne? also klar auf beruflicher Ebene. Hier spielen sowas wie Hilfsbereitschaft und Verlässlichkeit eine große Rolle und jeder fühlt sich wohl im Team. Konfliktpotenzial ist eher klein. Nachteil, ja, so ein ganz starkes Harmoniebedürfnis, da kann es natürlich passieren, dass Diskussionen mit unterschiedlichen Ansichten auch mal unterdrückt werden. So lauter, ich will dir ja nicht auf die Füße treten, kann auch ein bisschen zu viel des Guten sein und dann wird vielleicht ein bisschen wenig kritisch hinterfragt. Schauen wir uns mal ein Wechsel-Distanz-Team an, Vorteile hier. Das ist ja spannend. Es ist zwar ein Team, aber Eigenständigkeit von jedem einzelnen Mitarbeiter spielt schon eine sehr große Rolle. Jeder hat oft ein eigenes Aufgabengebiet, überschneidet sich aber natürlich oft mit denen der anderen. Es ist ja nach wie vor ein Team. Es können durch diese, diese Kombination wirklich gute unterschiedliche Ideen entstehen, die zu kreativen Ansätzen führen können. Nachteil, sowas wie Bindung und Beständigkeit äh, ist nicht so richtig wichtig für so ein Team. Ne? Äh, es können sogar auch Konkurrenzkämpfe durch die eigenen Aufgabenbereiche entstehen. Und die Lust auf Neues generiert zwar viele Ideen, aber es kann sein, dass sie schnell wieder im Sand verlaufen, weil einfach die Kontinuität fehlt. Also es ist niemand da, der sich darum kümmert, das Ganze auch umzusetzen. Also vielleicht taucht schon die nächste Idee auf, die dann auch schon wieder super spannend ist. Ja, und dann haben wir das Wechselnähe-Team. Äh, da wollen alle gemeinsam was Kreatives schaffen. Äh, es darf gern flexibel zugehen. Sowas wie standardisierte und kontinuierliche Prozesse das sind nicht so beliebt. Äh, es wird gern mal ein Risiko eingegangen und Teamgeist wird ganz groß geschrieben. Nachteil: Hier können natürlich auch Konflikte entstehen. Ne? Also sehr stark wechselorientierte Projektmitarbeiter neigen auch manchmal ein bisschen zur Unberechenbarkeit, was für einen nähebedürftigen Kollegen auch nervig oder anstrengend sein kann. So, jetzt habe ich ja schon gesagt, das war jetzt eine sehr vereinfachte Darstellung und auch eine gewisse Pauschalisierung. Denn um sowas wie ein zum Beispiel Nähewechselteam Nähe zu beschreiben, würde das ja heißen, dass alle im Team auch genauso ticken. Es wird also bei den Betrachtungen vernachlässigt, dass es ja Individuen sind nach wie vor oder Unterstrukturen im Team geben kann. Aber auch dazu haben wir noch zwei Beispiele. Nehmen wir mal das Erste. Stell dir mal vor, du hast in deinem Team zwei oder auch mehrere annähernd gleich starke Häufungen um sehr gegensätzliche Persönlichkeitsschwerpunkte. Dann kann das einfach zu einer Gruppe von Untergruppen oder auch Lagern führen. Zum Beispiel hast du vier ausgeprägte Revisoren und drei enthusiastische Visionäre. So, die stehen sich jetzt gegenüber bzw. bilden ein Team. Bei der Entscheidungsfindung und Meinungsbildung innerhalb des Teams, dann werden die häufig miteinander kämpfen. Ne? Das klappt nicht unbedingt immer so gut. Das kann im Guten zu besseren und ausgewogeneren Teamentscheidungen führen. Es kann aber auch wirklich zu endlosen Diskussionen und vermehrten Konflikten und im schlimmsten Fall zu einem dysfunktionalen und gelähmten Team führen. So und Dann haben wir das zweite Beispiel. Stell dir mal vor, du hast ein Team, da gibt es eine starke Häufung auf der einen Seite und dann gibt es einen einzelnen Mitarbeiter, der hat einen ganz anderen Persönlichkeitsschwerpunkt, also der weicht ganz stark davon ab. Und dann hängt es natürlich stark von der informellen Stellung und dem Auftreten dieses einzelnen Mitarbeiters ab, was dann passiert. Also stell dir vor, dieser Mitarbeiter hat eine ganz starke Stellung. So kann das natürlich dazu führen, dass eine schöne, gesunde Diskussion beiträgt oder dass es einfach ein, ein guter Gegenpol ist, ein beliebter Sparingspartner. Wenn allerdings die Position von dieser einzelnen Person eher schwach ist oder zurückhaltend, dann wird von außen nur der Persönlichkeitsschwerpunkt der Mehrheit des Teams wahrnehmbar sein. Ähm, an man sollte also immer einen Blick drauf haben, kommen auch alle wirklich zu Wort? Ähm, kommen alle Persönlichkeiten zur Geltung? Und im schlimmsten Fall muss man auch wirklich ein bisschen drauf gucken, ähm, als Führungskraft, wie sieht es denn aus mit dem Thema Ausgrenzung? Oder im schlimmsten Fall Thema Mobbing. Also können solche Tendenzen entstehen, einfach weil ein einzelner Mitarbeiter ganz anders tickt als der Rest des Teams. So, das Riemann-Thomann-Modell zusammengefasst. Du kannst damit wirklich schön dein eigenes Verhalten, das andere Mitarbeiter oder auch von deinem Team besser verstehen. Welche Art von Team vorliegt, das wird durch die beiden Ausprägungen entschieden, die über die Gesamtheit aller Teammitglieder im Grunde genommen am ausgeprägtesten sind. Also diese Richtung setzen sich dann in der Regel durch und entscheiden darüber, wie Zusammenarbeit gearbeitet wird. Also ist es eher eine Dauerorientierung? Haben wir eine Wechselorientierung? Ist es eher näher oder distanziert? Als Führungskraft für dich wichtig, das, das Modell an sich bietet dir noch keine richtige Lösung. Also sagt nicht, wie du dein Team führen sollst. Aber du kannst, kannst eine Art Bestandsaufnahme machen. Du kannst schauen, gibt es bei uns im Team vielleicht eine starke Orientierung in eine bestimmte Richtung und was für Vor- und Nachteile hat das? Gibt es einzelne Mitarbeiter, die rausstechen und auf die ich besonders achten muss? Haben wir ein schön ausgewogenes Verhältnis, so dass gute und gesunde Diskussionen zustande kommen können? Das heißt, du kannst es sehr schön als Bestandsaufnahme nutzen, und gucken, ob du an einigen Stellen noch mal ein bisschen genauer hinschauen musst. So, das war die Episode zum Riemann-Thoman-Modell. Ich mag solche Modelle sehr gern. Das ist nicht so dieses, ich arbeite eine Aufgabe von Stufe 1 bis 3 ab, sondern ich schaue mal ein bisschen hin, schaue mal auf so Grautöne, schaue mir zwischenmenschliche Sachen an, weil das ja oft die Dinge sind, die darüber entscheiden, ob die Zusammenarbeit funktioniert, ob sie von allen als angenehm empfunden wird und auch, ja, wie gut das Projekt am Ende abgeschlossen wird. Und genau weil diese weichen Themen eben so wichtig sind, ist in unserer Projektmanagement-Ausbildung bei der ITTP-Akademie das auch ein ganz wichtiger Faktor. Da geht es natürlich um die vielen Projektmanagement-Kompetenzen, die eher fachlicher Natur sind, also Risikomanagement, Zieldefinition, eine robuste Projektorganisation aufzubauen, aber eben auch ganz viel um diese ja, vermeintlichen weichen Aspekte, die immer weich klingen und damit als weniger wichtig angesehen werden von vielen, aber so, so entscheidend sind, ob das Ganze funktioniert oder nicht. Wenn du dich also für eine umfassende Projektmanagement-Weiterbildung interessierst, wo wirklich auch diese Punkte mit einfließen, dann schau dich gerne mal um. Ich verlinke natürlich in den Show Notes. Wir würden uns riesig freuen, wenn du ja vielleicht unseren Probezugang mal ausprobierst, dich umschaust und wir dich dann als Teilnehmer begrüßen können. So viel für heute. Ich hoffe, du bist wieder mit dabei. Äh, gib uns gerne eine Bewertung und äh, sag anderen, wie toll dieser Podcast ist. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. This podcast is presented by ITTP, Virtual Education for Professionals. Learn all about Project Management, online, flexible, and of course, 100% auf Deutsch.